Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9, 2. Muy bien, ya en segunditos tendremos nuestra invitada especial a esta hora en Ahora con Oscar Aza, vamos entonces con lo que es el reporte de el combustible, la gasolina, ¿cómo está para el día de hoy? Antes de ir con nuestra siguiente invitada, atención que la gasolina en el sector de Jayalía, lo que es la gasolina regular está a 4 dólares con 9 centavos para este día julio 20. En Jayalía Gardens 409, en Miami Gardens 391, la ciudad de Miami 417, Doral 415. Oscar, ya tenemos a nuestra invitada de esta hora. Ya tenemos a Sebastiana Barraes. Sebastiana, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Eh, ¿Cómo ves? Buenos eh, días, Oscar. Eh, hay mucha preocupación por acá con esta amenaza a la libertad de prensa, que muchos consideran una maniobra del régimen chavista contra la libertad de prensa. Se pretende modificar la ley de ejercicio del periodismo y el código de ética. Explícanos, ¿qué es esto? Es la nueva estrategia que tiene el régimen venezolano para eh, atentar contra lo que queda del periodismo en Venezuela. Eh, nosotros hemos venido sufriendo sistemáticamente y de manera, la verdad, eh, eh, muy rápida, la destrucción de los medios de comunicación del país. Eh, hay cientos de ellos cerrados, censurados, programas de radio, programas de televisión, ya casi no hay ni periódicos impresos en el país por el control que tiene el Estado desde hace tiempo, la creación de varias leyes, eh, entre esas la llamada ley contra el odio, que se convierte en una espada de Damocles eh, contra eh, cualquier eh, periodista y además por eso han sido eh, judicializados se les apresa, se les prohíbe expresarse a través de las redes a varios comunicadores en el país. Eh, o, o, quizás la primera ley que tuvimos eh, terrible fue la llamada ley Mordaza, que eh, se, se, se constituyó en un, en un arma de control y de amenaza contra los medios eh, de radio y televisión. Ahora, una vez que han avanzado progresivamente y sostenidamente, pues amenazan con eh, la reforma de la ley de, ejer de ejercicio del periodismo, que entre otras cosas tiene, Oscar, y esto es importante decirlo, establecido el secreto de la fuente y eh, la regulación a través del código de ética del periodismo. Bueno, la Asamblea Nacional ha decidido, a través de un grupo de personas, entre las cuales está una señora llamada María Carolina Chávez González, que reconoce abiertamente que no es periodista, pero que ella ejerce el periodismo, es decir, confiesa claramente que está cometiendo un delito porque en Venezuela es obligatorio y necesario no solamente es, eh, eh, profesionalizarse en el periodismo, sino además colegiarse y establecer el código de ética eh, de manera obligatoria. Entonces sí tenemos un ataque eh, nuevo, feroz, quizás definitivo en este momento, contra la libertad de prensa y de los periodistas en el país. 
Sebastiana, tú que has estado trabajando durante tanto tiempo con los temas militares eh, en Venezuela, ¿cómo está el tema de la frontera, la parte del arco minero, eh, las eh, disidencias de la FARC y los que no se integraron al plan de paz eh, en Colombia? ¿Siguen operando ahí o tú crees que pudiera haber un acuerdo entre Maduro y Petro, el nuevo presidente de Colombia, para eh, regular, regularizar esa situación o eliminar a esos disidentes o ya forman parte intrínseca de la estructura de poder en Venezuela? Eh, yo no sé si logre haber un acuerdo entre Maduro y Petro. Yo creo que no. A pesar de lo que muchos pudieran pensar, yo creo que no va a haber el, el tal acuerdo porque creo que Petro tiene intenciones de quedarse en el poder y para eso pasa necesariamente por no tener que repetir lo que está ocurriendo en Venezuela. La, los grupos guerrilleros están instalados, siguen por supuesto instalados en territorio venezolano. Eh, eh, ha tomado mucha preponderancia el ejército de liberación nacional, que como sabemos pues es el... Eh, esta organización que no, no ha firmado ningún acuerdo de paz y eh, han crecido bastante porque además se han alimentado, eh, han, han incluido como combatientes en su organización a venezolanos, incluso a indígenas y a muchos jóvenes, eh, adolescentes y, y personas de diferentes eh, regiones del país. Así que yo creo que la, la situación de la guerrilla la vamos a tener por largo tiempo aún y además porque pues ha existido un enfrentamiento que arrancó desde enero de este año eh, una guerra entre las disidencias de, de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional que ha ido desplazando del territorio venezolano a las FARC pero no al ELN ya eh, ¿Cómo está la situación de las Fuerzas Armadas luego de la ratificación de Vladimir Padrino, sin importarle el escalafón ni los procesos institucionales dentro de las Fuerzas Armadas? Fíjese, yo creo, Oscar, que lo más grave no es la ratificación de Padrino. Lo más grave es lo que está ocurriendo a nivel de la tropa de la Fuerza Armada. Ahora tenemos... Eh, hay un dicho en Venezuela que es eh, mucho cacique y poco indio, ¿no? Como para decir cuando hay mucho jefe y poco subalterno. Bueno, esa es la terrible realidad que tenemos ahora en la institución castrense. Muchos oficiales, muchos generales, coroneles, eh, es decir, oficiales y no hay tropa. Los cuarteles realmente están vacíos de ellos, lo han, las, eh, han ido eh, abultando con... Eh, civiles a los que llaman milicianos o milicia bolivariana y que además cuando necesitan para algún tipo de evento los rotan de una a otra, otra parte del país, los trasladan de un estado a otro, pero la gravedad de lo que ocurre puertas adentro en los cuarteles venezolanos se tiene que ver específicamente con la ausencia de tropa. De, de, de soldados, de sargentos, de ese que hace el trabajo de 